0: Hallo uh, allemaal en welkom bij de Dentistry Podcast, de allereerste aflevering uh, van dit jaar. Ik zit hier zo in Rotterdam bij uh, Kean Poa, uh, tanners MFP en uh, restauratief tanners. En wij mogen hem aanstaande vrijdag bezoeken of uh, begroeten tijdens Dentistry University, uh, de allereerste themadag. Um, Kean, dankjewel voor uh, je tijd vandaag. Ik heb een aantal vragen uh, voorbereid en... Um, Allereerst, zou jij je mogelijkerwijs willen voorstellen aan de luisteraars? Uh, in, een, in een notendop eigenlijk. Maar tegelijkertijd mag je ook een beetje uh, trots op jezelf zijn.
1: Ja, dat, dat, dat laatste is natuurlijk altijd een beetje lastig. Um, ik ben Kean Poa. Ik ben in uh, Rotterdam geboren. We zijn nu ook in Rotterdam, maar dat betekent niet dat ik mijn hele leven lang in Rotterdam gewoond heb. Ik heb in Utrecht gestudeerd en daar heb ik een hele mooie tijd gehad. Ik vond tantekunde in het begin helemaal niet leuk. Ik ben tantekunde pas leuk gaan vinden op het moment dat er patiëntenbehandelingen bij kwamen. En toen ik eenmaal was afgestudeerd heb ik een kleine niche gevonden om te gaan doen... Um, ik was toen ik afstudeerde ook uh, geïnteresseerd in de acupunctuur. Ik heb ook mijn diploma's acupunctuur gehaald. En um, voor mijn uh, afstuderen had ik heel graag een onderzoek gedaan bij de afdeling gramatologie. Omdat ik gezien had dat er uh, verschillende acupunctuurpunten um, overeenkwamen met de trigger points, pijntrigger points. Um, uitstralingsgebied van de kaakgevergiftsproblematiek, de, de triggerpoints van Travel. En ik wilde onderzoeken of dat uh, iets met elkaar te maken had. Alleen de afdeling Gnatologie uh, wilde dat helemaal niet. Dat was uh, denk ik uh, 35 jaar te vroeg. En uh, ik ben echt als uh, kwakzalver uh, weggestuurd en uh, ze wilden daar echt helemaal niets mee te maken hebben. Toen ik eenmaal was afgestudeerd was er een uh, overschot aan tandartsen. En mocht je uh, op verschillende afdelingen zou je volontair mogen werken. Ik ben teruggegaan naar genatologie om volontair gratis dus daar wat te gaan doen. Maar zij wilden dat echt absoluut niet, want ze wilden niets met uh, acupunctuur te maken hebben. En vervolgens was er een uh, betrekking vrij bij de bijzondere tandheelkunde En... Uh, als goede tweede keus leek mij dat wel interessant. En vervolgens eh, heeft mij dat zo gegrepen dat ik nooit meer uit de bijzondere tandenkunde weg ben gegaan. En de, de maxillofarciale prototiek, de aangeboren en de verworven afwijkingen, de implantologie die toen in de kinderschoenen stond, dat heeft mij zo gegrepen. En zeker mijn uh, grote leermeester Pim Steen, die heeft mij enorm op weg geholpen in de interesse in dit uh, vakgebied. Daar heb ik een jaar volontair gewerkt. Toen heb ik uh, drie jaar in de algemene praktijk gewerkt. Totdat er een uh, betrekking vrijkwam, ook weer in Utrecht, om uh, universitair docent te worden op het uh, gebied van de MFP. En dat heb ik gedaan. En uh, daarna kwam er iets vrij in Rotterdam uh, bij het Dijkzichtziekenhuis. En daar was ik eigenlijk nog uh, te licht voor als uh, nog niet echte MFP'er moest ik een afdeling gaan draaien, terwijl de grote dokter Tolmeijer daar uh, al een aantal uh, maanden met pensioen was. Maar dat heb ik toch gedaan en vervolgens uh, begreep ik dat dat uh, toch te hoog gegrepen was. Heb ik een uh, ervaren collega boven mij weten te uh, posteren en op deze manier ben ik behouden gebleven voor de bijzondere tandkunde. En zoveel jaar later ben ik uh, MFP'er en restauratief tandarts en bevlogen voor het... Uh, hele vakgebied altijd gecombineerd met de algemene praktijk, waardoor ik beide vakgebieden erg leuk ben blijven vinden. Nou,
0: een, een mooi verhaal en ik denk zeker iets om trots op te mogen zijn. Um, ik ben met je in contact gekomen via onder meer uh, Nitter Postema en uh, andere bekende tanners. Uh, zij spraken altijd vol lof over, over jou, dat uh, jij echt iemand bent die wij zeker moesten strikken voor uh, Dentistry University. Ik ben stiekem best wel benieuwd aan hetgeen wat eraan vooraf ging. Toen jij nog nou ja, eigenlijk wat, wat jonger was, een stuk kleiner ook waarschijnlijk. Uit
1: wat voor soort gezin kom je? Ik kom uit een uh, tandartse gezin. En mijn ouders die zijn uh, allebei in 1948 uit Indonesië uh, gekomen. Toen nog Nederlands-Indië en op dat moment werd het natuurlijk uh, Indonesië. Als Chinezen uit Indonesië waren ze eigenlijk niet heel erg welkom meer in Indonesië. En mijn vader die ging tandheelkunde studeren in Nederland. Een eigenlijk wel heel mooi verhaal is dat mijn vader in 1939 voor de eerste keer naar Nederland ging. En niet verder is gekomen dan Port Said in Egypte. En terug moest naar Batavia en dat was omdat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. En ik heb zijn ticket gevonden, zijn bootticket. En dat was gedateerd 3 september 1939. Dus de geschiedenis is wel, uh, ja, dit is wel heel historisch. En uh, als je in toeval gelooft, dan, uh, dan, dan is dat zo. Maar ja, het, het is wel bijzonder dat uh, als dit dus niet was gebeurd, dan was mijn vader waarschijnlijk al in 1939 naar Nederland gekomen. Uh, ik ben uh, in, uh, al heel lang geleden geboren, 1957, ik heb een hele goede, uh, harmonieuze jeugd gehad. Uh, het uh, gezin bestond echt uit uh, uh, drie jongens, ik heb twee uh, broers en uh, ja, ik ben eigenlijk met de paplepel ingegoten dat uh, we moesten leven in uh, dynamische harmonie. En dat is heel uh, oosters, maar wij zijn volledig westers opgegroeid. En, en ja, ik heb de, de normaal, de uh, lagere school, middelbare school doorlopen totdat ik ging studeren. Um, sport stond hoog in het vaandel, moest altijd met sport bezig zijn. Ik ben een turner en een tennisser uh, geweest, tennissen nog steeds. En uh, dat is in een nooddop um, waar ik vandaan kom.
0: Oké, okay. ja, er zitten een aantal verrassende elementen tussen. Heel erg leuk om te horen. Um, had jij als kind al een bepaalde kinderdroom over wat je later altijd wilde worden?
1: Ja, met de paplepel is, uh, is uh, ingegoten dat wij uh, iets zelfstandigs moesten gaan doen. Het motto thuis was beter een kleine baas dan een grote knecht. En dat had alles te maken met, uh, met in de tijd dat, uh, dat wij wel heel erg Nederlands zijn, maar toch wel anders zijn, waarbij er gedoeld werd op als er problemen zouden zijn... dat je beter zelfstandig kon zijn dan in loondienst. En dat het zeker in die tijd, en ik hoop dat het nu minder is... maar ik geloof niet dat dat zo is... dat, dat je problemen zou kunnen hebben met je achtergrond om ergens een baan te vinden. Dat was echt de ervaring die mijn ouders in Indonesië of in Nederlands-Indië hebben gehad... En dat is bij ons in de, met de paplepel ingegoten dat wij zelfstandig moesten zijn. Dus beter een kleine baas dan een grote knecht. En, en een van mijn grote dromen was om uh, oogarts te worden. Ik uh, heb dat altijd erg leuk gevonden. En als ik daar nu naar terugkijk... dan denk ik dat ik blij ben dat ik uh, geen oogarts ben geworden. Maar uh, tandarts, want de dagelijkse routine van, uh, van de oogarts... Uh, lijkt mij gewoon veel minder leuk dan de dagelijkse routine van een tandarts. En de dagelijkse routine is toch hetgene wat heel erg bepalend is of je happy bent in je vak. He, want je hebt altijd leuke dingen, je hebt altijd uh, extreme dingen die het vak leuk maken. Maar de bottom line is dat je heel tevreden moet zijn met de dagelijkse dingen. En als je daar tevreden over bent en waar je ook hier genoeg uitdagingen in blijft zien... vandaar dat ik die combinatie tussen de MFP en de Algemene Praktijk zo ontzettend leuk vind... En is zo dat dat de basis is van eh, je levensgeluk op het gebied van, van je vakgebied. Mijn, een van mijn broers werd uh, vier keer uitgeloopt voor geneeskunde... en toen dacht ik, weet je wat, met mijn uh, gemiddelde is het waarschijnlijk makkelijker om uh, de tantekunde in te gaan... En, en dat heb ik gedaan. Ik ben toen ook uh, nageplaatst. Ik was eerst uitgeloot en toen ging ik uh, fysiotherapie doen. Maar vervolgens werd ik nageplaatst en kon ik uh, alsnog tandkunde doen. Mijn vader was tandarts, dus ik had er nog wel een, uh, een aardig beeld van. Um, maar de hele studie heb ik eigenlijk op twee gedachten gehinkt. En steeds gedacht van, ik wil misschien toch nog wel geneeskunde doen. Ik heb ook wel een keer... Um, ...nog ingeschreven gestaan bij geneeskunde... ...maar uiteindelijk heb ik besloten om me toch maar helemaal te richten op de tandenkunde. En um, tot mijn grote geluk heb ik de niche gevonden waar ik uh, helemaal gelukkig in ben. En dat is de maxillofaciale prototiek.
0: Kijk eens aan, ja. Um, kan je je nog het moment herinneren uh, dat je ja, besloot voor jezelf van... ...ik wil tandkunde gaan studeren... En waarom ben je het uiteindelijk gaan studeren?
1: Ja, het moment eigenlijk niet. Hè. Wat ik zo net al uh, aangaf was, uh, was het meer um, algemeen iets in de gezondheidszorg. Um, uh, van de oogarts wist ik eigenlijk niet veel meer dan het uh, aanmeten van brilletjes. Dat leek mij leuk. Uh, achteraf lijkt me dat dus helemaal niet leuk. Maar goed, dat doen we nu ook opticiens en optometristen... En als je nu kijkt naar de routine van de, van de oogarts, als je een netvlieschirurg bent of een, of een lenzenchirurg, ja, dat, dat zijn wel leuke dingen. Zeker het netvlies lijkt me heel interessant, maar je doet wel allemaal operaties onder de microscoop in het donker, veel minder contact met mensen. En uiteindelijk vind ik het contact met mensen vind ik zo ongelooflijk waardevol. Het moment uh, wanneer ik besloten heb om tandheelkunde te gaan doen, dat is er niet. Het is gewoon gegroeid. En het, uh, wat ik zei, het is eigenlijk altijd een beetje een twijfelpunt gebleven. Vandaar ook mijn brede interesse in, uh, in de acupunctuur. Dat, uh, dat ik eigenlijk uh, de hele mens wilde blijven zien. En zo zie ik het eigenlijk ook. Ik ben uh, geïnteresseerd in de hele mens. Maar ik weet toevallig wat meer over het hoofdhalsgebied... Maar ik ben voornamelijk geïnteresseerd in heel de mens. Kijk, kijk, kijk. Um, je bent tegenwoordig een zeer uh,
0: gerespecteerd collega. Wat voor soort student was je vroeger? Was je dan ook een actieve student of was je al een, een uitblinker? Hoe lang heb je over de
1: studie gedaan? Nee, ik was uh, zeker geen uitblinker. Theoretisch was het allemaal uh, dik in orde en dat was, uh, dat was prima. Maar ik kom van een school waar... Uh, mijn practicum uh, totaal onbelangrijk was en uh, toen ik ging studeren dacht ik ook dat practicum niet belangrijk was en uh, mijn theorie haalde ik allemaal in één keer helemaal geen probleem maar mijn praktijk uh, was ik niet zo serieus in en uh, ik geloof dat ik het zo net ook al gezegd heb dat ik tantekunde pas leuk begon te vinden toen er een mens aan vast kwam te zitten. Dus de prekliniek vond, vond ik afschuwelijk en daar heb ik ook heel lang over gedaan. Heel lang over getwijfeld of ik wel door zou gaan. Vandaar ook toch nog weer de geneeskunde gekeken. En op het moment dat ik bijna besloten had om te stoppen... kwam ik in gesprek met Jan Hoogteiling, een assistent Kroone Brugwerk. En die zei tegen mij, Kejan... Dat het nu niet zo goed gaat, betekent helemaal niet dat je geen goede tandarts hoeft te worden. Want het gaat niet alleen om je handvaardigheid. Het gaat vooral ook om jouw intensiteit, om jouw inzet en om jouw betrokkenheid met de patiënten. En, en toen, toen hij dat had gezegd, toen dacht ik van ja, daar zit wat in. Leuk is dat ik hem een paar jaar geleden bij het tandtekundig genootschap heb kunnen vertellen dat hij degene is geweest waarom ik door ben gegaan met tandheelkunde, Omdat ik anders uh, gestopt zou zijn en uh, de geneeskunde in was gegaan. En dan had ik eigenlijk niet geweten wat voor soort dokter ik had willen worden. Waarschijnlijk uh, huisarts.
0: Kijk eens aan, wauw. Wow. <laughs> Jeetje, ja. Is de studententijd inderdaad de mooiste tijd van je leven?
1: Absoluut. Dus absoluut, ik heb een, een fantastische studententijd gehad in Utrecht. En, en ik ben lid geweest van het Utrecht Studentenkoor, maar in die tijd was het veel minder, uh, uh, denk ik veel minder dan het nu is. Het, is, uh, het, het mooie van, uh, van, van die tijd is dat je daadwerkelijk uh, vriendschap voor het leven hebt uh, opgedaan. Uh, ik heb een fantastische jaarclub en ik heb een fantastisch studentenhuis waar ik nu nog best veel contact mee heb en waar we nog elke twee jaar met de oorspronkelijke bewoners leuke dingen gaan doen en wij zijn wij zijn een soort familie en dat zijn het is een cliché maar het zijn echt mijn aller aller beste en dierbaarste vrienden die ik me maar kan voorstellen en dat is ook echt gebeurd.
0: En dan zijn ook allemaal mensen buiten de tandenkunde om?
1: Het zijn uh, veelal mensen buiten de tandenkunde om. In mijn studentenhuis waren wel een paar tandartsen. In mijn jaarclub ook um, één tandarts. Uh, dat zijn wel mijn vrienden, maar niet zozeer omdat ze tandarts zijn. Ik heb ook best veel tandartsvrienden, maar ik zie ze wel als tandartsvrienden. En daarvan um, zijn er maar een paar die je ook, ook echt wel als goede vriend beschouwt. Maar het is niet... Uh, dat is op een ander niveau dan, uh, dan van mijn jaarclub en van mijn studentenhuis. Dat is echt uh, op een heel ander niveau. Ja, dus je hebt in Utrecht gestudeerd. Uh, daar had je destijds John
0: Tooms, de studie ja. studievereniging. Ja. Was je daar uh, ook actief bij?
1: Nee, ik was wel lid. Maar ik ben uh, maar een aantal keren bij uh, John Tomes op de uh, feesten geweest. En waarom? Omdat ik uh, vond uh, het eigenlijk... Ik vond die studie helemaal niet zo leuk, dus ik had ook geen zin erin om uh, um, ook in mijn vrije tijd de hele tijd over tanden en kiezen te praten. Mm -hmm. Ik was breder geïnteresseerd dan alleen in tanden en kiezen. Dat is nu bijna niet meer voor te stellen, omdat nu is, uh, is het focus vooral op de mens, maar dan tanden en kiezen. En dus dat is een, een, eigenlijk een totale omkeer. Ja. Het is inmiddels al een hele tijd geleden dat jij uh, je
0: eigen opleiding heeft, hebt gevolgd. Um, voor, zover je kan, of voor zover je er
1: nu zicht op hebt, hoe vind je de huidige tante kunde opleidingen in Nederland? Ja, ik weet dat internationaal gezien uh, de tante kunde opleiding in Nederland nog steeds behoorlijk uh, staat aangeschreven. Um, het is een beetje oneerlijk om te zeggen dat, uh, dat het vroeger allemaal beter was. Um, ik heb er wel een beetje zicht op, omdat ik uh, in Leiden in het LUMC, waar ik de mfp Thomas ben... Elke vier, elke vier weken nieuwe Masse drie studenten krijg als co-assistent. En, en ik schrik er af en toe wel van... Um, wat voor uh, hoeveelheid uh, verrichtingen de studenten gehad hebben. Theoretisch is de kennis behoorlijk bij sommigen. Bij sommigen is de theoretische kennis enorm goed... En, en bij sommigen is het inzicht ook behoorlijk goed. Maar bij velen merk je dat er, dat er behoorlijk grote lacunes zijn. En, en als je hoort dat iemand kan als studeren, na het prepareren van één kroon... en dan nog niet eens bij een levend persoon, dan maak ik me toch wel zorgen. En als ze een, een, met z'n drieën een volledige gebitsprothese hebben gemaakt of met z'n tweeën waarbij dan uh, uh, eigenlijk uh, de, ja, de verantwoordelijkheid voor, voor van alles uh, toch een beetje gedeeld is... ja, dan, dan vind ik dat mager. Aan de andere kant is het zo dat uh, wij in Utrecht heel veel handvaardigheid hebben geleerd... maar uiteindelijk toch in de praktijk ook heel erg veel hebben moeten leren. Maar ik denk wel dat wij uiteindelijk, uh, toen we uit Utrecht kwamen... beter geschikt waren om de algemene praktijk in te gaan... Dan, uh, dan dat nu is. En ik vind het wel jammer dat, uh, dat toen de opleiding weer van vijf naar zes jaar ging. Dat, uh, uh, dat er niet echt een, uh, een goed georganiseerd praktijkjaar is gekomen. Het mooiste zou ik eigenlijk gevonden hebben als je na vijf jaar uh, basisstandaards bent. En dat je dan bij wijze van spreken, net als de geneeskunde. Uh, een drie jaar huisartsgeneeskunde, een drie jaar algemene... Huis, eh, tandheelkunde, eh, algemeen practicus, eh, specialist, algemeen, algemene praktijk zou hebben kunnen doen. Maar ik besef me ook dondersgoed goed dat dat een enorme organisatie is, waarbij je ook stageadressen moet hebben. Dus het is vanaf de zijlijn is het makkelijk praten. Maar ik vind het wel een gemiste kans. Dat, dat, uh, het, het, het lijkt er soms op, ik weet dat het niet helemaal waar is, maar soms lijkt het erop dat de vijfjarige opleiding. Alleen meer een beetje meer is uitgesmeerd over zes jaar. Maar ik heb intussen begrepen dat er ook wel op sommige gebieden best wel uh, verdieping is gekomen. En op sommige plekken, maar dan moet je geluk hebben, heb je hele goede stageadressen waar je veel kan leren. Maar dat is ook een beetje hoe actief ben je om dat te zoeken. En uh, ja, dat zou eigenlijk toch wat breder moeten zijn dat meer studenten daarmee in aanraking zouden kunnen komen. Mm -hmm. En begint het dan ook soms regelmatig bij je te
0: kriebelen om misschien ja. mogelijk ja, daarin wat uh, ja, te doen?
1: Ja, nou ja, daarom ben ik blij. Uh, daarom zeg ik ook heel graag uh, um, uh, ja tegen initiatieven zoals uh, uh, Dentistry. Vorig jaar de startende tandarts. Ik merk dat ik het uh, leuk vind om uh, bezig te zijn met mensen die je uh, interessant vinden om de kennis die ik heb opgedaan in de restauratieve tandenkunde... en in de maxillofaciale prototiek... en niet om te vergeten mijn, mijn algemene praktijk... En om dat uh, te kunnen delen... en om, om, om de inspiratie die ik eruit geput heb, om die over te brengen. En ik heb het nog vaak over inspireren. En mijn afkomst als Chinees, uh, ik wil graag inspireren... maar dan zeg ik inspireren met de L... En uh, als ik uh, enthousiaste verhalen over kan vertellen... dan hoop ik dat, uh, dat mensen ook een stuk van het enthousiasme van, van mij in het vakgebied uh, oppikken. En uh, daarmee lastige dingen misschien ook wat eenvoudiger kan maken. En dat is, uh, daar heb ik wel een, uh, een passie voor uh, gekregen. Dus dat vind ik heel erg leuk. Uh, wel voor mensen die, uh, die daarvoor openstaan. Het lijkt me niet leuk om... Uh, om uh, bijvoorbeeld een docentschap bij ACTA waarbij er ook een heleboel uh, studenten zijn die eigenlijk alleen nog maar willen afstuderen. En niet daadwerkelijk uh, uh, geïnteresseerd zijn in bepaalde dingen die ik leuk vind. En, en dus die interactie moet ik wel voelen en die voel ik ook uh, met regelmaat bij mijn studenten uh, van die kooschappen doen. Uh, daar merk ik de, de interesse bij, uh, bij de mensen en dan uh, vind ik het leuk om ze wat te leren.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Meer, meer dan leuk. Ja. Um, je hebt het al een paar keer laten vallen. Uh, om het concreet onder woorden te brengen. Wat vind je het mooie aan jouw vak? Wat vind je het mooie aan jouw uh, specialisme?
1: Het mooiste van mijn specialisme is dat je uh, daadwerkelijk een verschil kan maken in uh, kwaliteit van leven. Uh, je moet je voorstellen dat uh, als je een aangeboren afwijking hebt of een... Uh, of een verworven afwijking, een aangeboren afwijking... als oligodontie of amylogenesis imperfecta of uh, schizis. Um, je moet je voorstellen dat als je schizis hebt... en je hebt een groot defect of een kleiner defect... waarbij het uh, eten door je neus gewoon weer naar buiten komt... je kan niets, niets drinken zonder dat, uh, dat het door je neus naar buiten komt... en uh, je kan een apparaat verzinnen, je kan iets maken... waardoor dat niet meer gebeurt... Dat is een heel groot uh, verschil op het moment dat er mensen kanker hebben... die een, een groot stuk van hun kaak moeten missen. Waarbij je een oplossing kan verzinnen dat het leven gewoon weer de moeite waard wordt... dat het draaglijker wordt. He, als je in, uh, in de zin van uh, kwaliteit van leven uh, op de schaal van 0 tot 10... eigenlijk op een uh, objectief gezien op min 2 zit... en vervolgens kan je een apparaat maken waarbij ze misschien weer um, op, de, op een vijf of een zes komen... en dat de patiënten dan zelf aangeven dat ze dan opeens op een zes of een zeven komen. Ja, dat is, uh, dat is heel mooi. He, op wereldniveau is het, een, uh, is het volstrekt onbelangrijk... maar op intermenselijk niveau is het, uh, scheelt het de echte wereld. En uh, nogmaals, die uh, kwaliteit van leven... De interactie met de mensen, dat is wat mij het meeste boeit. En toevallig uh, is dat op het gebied van de tandheelkunde. Vandaar ook dat ik denk dat ik uh, als huisarts misschien wel het meest op zijn plaats zou zijn... omdat je daar ook het meest contact hebt met, uh, met de mensen. Mm -hmm, mm -hmm. En
0: ben je ook iemand die van uh, wetenschap houdt? Doe je ook zelf uh, onderzoek? Uh, ben, voel je je daar tot aangetrokken?
1: Nou, nee, ik ben meer een practicus... En ik heb wel wat artikelen geschreven, maar dat zijn meestal uh, casuïstiek beschrijvingen. Ik heb nu een aantal uh, dingen. Uh, dat is aanpalend aan de wetenschap, een, de, een beetje met bijwerkingen van, uh, van geneesmiddelen. Uh, en, uh, de, uh, ik, ik had gezien dat iemand een, uh, uh, een middel had genomen om bruiner te worden. toevallig wijze zag ik dat daar uh, verkleuring van zijn tandvlees had, was opgetreden. En het mooie was dat, uh, dat ik foto's van uh, uh, toevalligerwijs uh, mondfoto's had... van voor die tijd dat hij dat gebruikt had. En toen had hij keurig netjes mooi roze tandvlees. En vervolgens uh, had hij allemaal verkleuringen. En dan heb ik samen met, uh, met Kees de Baat uh, heb ik dat besproken. En vervolgens is daar een, uh, een artikel van verschenen. Uh, hetzelfde, hetzelfde geldt voor, uh, voor een bijwerking op een, uh, een Remmer. Een grote zwelling. Dus daar, daar heb ik wat artikeltjes over. Maar het gaat voornamelijk over... Ik heb een beschrijving over behandelplanning bij oligodontie. En over amylogenesis imperfecta. Maar ik kan niet zeggen dat dat, dat daadwerkelijk onderzoek is. Als er nou een onderzoek was geweest waar ik iets mee had willen doen... En, en, en heel stiekem denk ik daar nog wel eens aan dan zou het zijn uh, kwaliteit van leven onderzoek bij, uh, bij mensen met kanker of bij mensen met, uh, met oligonontie. Om daadwerkelijk te meten um, uh, wat, wat de kwaliteit van leven voor die tijd was en wat de kwaliteit van leven na die tijd was. En intussen zijn die onderzoeken er ook en dat vind ik, uh, vind ik mooie onderzoeken en uh, dat, dat vind ik dan nog... Uh, uh, vind ik wel interessant. En uh, nu bij in Leiden hebben we ook uh, heel veel mensen met uh, en Emeronje... Medication Related Osteonecrosis necros in Jaws. En daar hebben we ook wel uh, gro groepen van... waarbij je zou kunnen voorstellen dat, uh, dat daar misschien nog eens wat onderzoek uit zou kunnen voortkomen. Maar ik zou eigenlijk alleen maar... Uh, het, het willen werken tijdens het werken en dan wel dingen bijhouden. En als ik op zo'n manier echt onderzoek zou kunnen doen, vind ik het leuk. Maar ik zou het dus niet leuk vinden om, uh, om, om, om te onderzoeken... wat de hechtsterkte van composiet is, uh, van, van de bonding is... Uh, um, of de buigsterkte, of uh, dat, dat soort uh, echt wetenschappelijk onderzoek. Ja, dat, dat vind ik heel nuttig, maar uh, daar ben ik eigenlijk niet zo van. Mm -hmm. Ik vind wel goed dat het er is en dat we daar ook gebruik van moeten maken. Want het liefste heb je toch dat er wat evidence is voor datgene wat je doet. Absoluut, ja. En als je kijkt naar de driehoek tussen
0: behandelen, doseren, onderzoeken. Wat vind je uiteindelijk toch wel het leukst?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd het behandelen geweest. Aan de andere kant zie ik dat ik nu het, 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 het onderwijzen... Op kleine schaal dan, um, dat ik dat toch ook wel heel erg leuk vind. Ja,
0: dat vind ik wel heel erg leuk. Mm -hmm. ja. Nou, je vertelde al over je mooie studietijd. Uh, heb je jaargenoten of generatiegenoten van uh, Utrecht die een beetje een soort van hetzelfde
1: pad hebben bewandeld als jij? Um, nou, ik heb wel in mijn, uh, mijn groep die uh, wat langzamer gestudeerd heeft. Daar zit wel wat. Uh, dus daar zitten uh, meerdere kaakchirurgen, uh, een parodontoloog. Een kaakchirurg zelfs hoogleraar uh, kaakchirurgie geworden. Dus het, het, het lijkt er wel een beetje op dat degenen die iets langzamer uh, gestudeerd hebben... Die, die dus wat meer ernaast uh, hebben gedaan... dat die uh, daarna, uh, toen ze serieuzer werden, uiteindelijk ook het vak... Nou ja, serieuzer, uh, op een andere manier daarmee zijn omgegaan. Dus die wel... Uh, ja, iets anders zijn geworden... dan alleen algemeen practicus, Waarmee ik absoluut niet wil zeggen... dat algemeen practicus niet... Uh, en dat, is, <kwijden> dat is ook fantastisch. En, uh, waar het mij om gaat... is dat je met heel veel plezier... en compassie... Uh, met dat vak omgaat. En dan is er geen waardeoordeel over... of iemand iets extra's... of iets meer of iets minder gedaan heeft. Dus dat wil ik zeker niet zeggen. Maar het... Een soortgelijk pad. Er zijn er wel die, die dezelfde soort inspiratie hebben gevonden als ik. En uh, ja, dat, dat is wel leuk om te zien. Oké. Okay. Nou, Dat zullen dan wat meer bekende namen hier in Nederland Tannersenland
0: zijn, denk ik. Um, wie zijn dat?
1: Nou ja, dat zijn inderdaad het uh, Postema. Die, uh, die heeft een soortgelijk pad. Um, ik heb heel erg veel op met Hans van Pelt. Hans van Pelt, daar, uh, dat, mijn, mijn tandartsen bestaan heeft, uh, heeft heel veel overeenkomsten met Hans gehad. En, en dat is uh, grappig, uh, want uh, in het begin was hij uh, een icoon voor mij... op het gebied van, uh, van de adhesieve van de tandheelkunde. Uh, ik heb hem leren kennen in uh, werkgroepen over het uh, boskerimplantaat... wat uh, heel veel tandartsen niet eens meer kennen. Hans van Pelt die heeft... Uh, in het ziekenhuis in Groningen heeft hij aan de wie gestaan... van het prothetisch protocol op het gebied van het boskerimplantaat. Waarbij zijn prothetisch protocol heeft geleid... tot, tot hele goede resultaten bij het boskerimplantaat. En bij de andere universiteiten, de andere scholen... wilden ze eigenlijk niet voldoen aan het prothetisch protocol... van het boskerimplantaat, maar wilden ze hun eigen protocol hanteren... en... Uh, op het moment dat ze dat protocol hanteerden op het Bosker-implantaat, dat hebben ze onderzocht... dan kwamen de corticale schroeven van het Bosker-implantaat eruit rollen... en hun conclusie was dat het dus een slecht implantaat was. Terwijl in het uh, prothetisch protocol met Hans van Pelt... dan zag je ook daadwerkelijk uh, wat er geclaimd werd af en toe botgroei ontstaan. En uh, als ik kijk naar het, uh, dat protocol en ik uh, kijk hoe, hoe ik mijn implantaatprotheses al die jaren gedaan heb dan volg ik het uh, prothetisch protocol van, uh, van Hans van Pelt. En um, ja, in al die jaren met overkappingsprotheses op implantaten... kan ik uh, zeggen dat ik heel erg weinig implantaten verloren ben. Dus mijn conclusie, en dat is niet wetenschappelijk... want ik ben niet zo'n wetenschapper... Um, is dat in mijn handen het prothetisch protocol van uh, Hans van Pelt... op overkappingsprotheses van implantaten heel goed werkt. Kijk. En
0: uh, wie is de kaakchirurg?
1: Welke kaaksurgen
0: bedoel je? Um, ook van jouw generatie... die ook uh, ja, een soort van pad heeft behandeld... en ook een van de meer bekende.
1: Ja, de, 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 de kaaksurgen die mij nu... Uh, um, als eerste naar voren komt... is, uh, is Twan Rosenberg. Want dat was een, uh, een studiemaatje van mij. Uh, tegelijkertijd afgestudeerd. Uh, ook wat langer over zijn studie gedaan... Dat is niet helemaal eerlijk, omdat hij in de tussentijd ook geneeskunde deed. Dus dat, uh, daar wil ik hem absoluut niet mee, uh, mee vergelijken. En hij heeft een, uh, een ambitie, een tomeloze ambitie gehad. Hij wilde per se kaakselig worden, maar hij kon, hij kon niet in Nederland in opleiding komen. Ondanks het feit dat hij uh, uh, toen uh, arts en tandarts was. En is hij naar Münster gegaan om daar zijn opleiding te doen. Dan was hij twee jaar al in opleiding... En vervolgens, eh, zijn grote droom was uh, in de kliniek van Obwegezer in Zürich uh, zijn opleiding te doen. Maar daar was geen plek, was hij dus in, uh, begonnen in, uh, in Münster. En vervolgens kwam er een plek vrij in, uh, in Zurich. En, en toen mocht hij daar beginnen, maar wel onder de voorwaarden dat hij volledig opnieuw zou beginnen. En dat heeft hij gedaan. En uh, daar heeft hij een... Uh, een Zwitserse... Nee, heeft hij geen Zwitserse promotie gedaan. Hij is wel zo slim geweest ook weer... om in Duitsland zijn promotie te doen. Nou, we weten allemaal dat in Duitsland... een promotie doen... Nou, is, is eigenlijk anders... dan in Nederland een PhD doen. Een Duitse, Duitse doctor... Uh, met... Is, uh, is eigenlijk een beetje wat... Er, nou, misschien iets meer... maar het is bijna vergelijkbaar... met een, uh, met een uh, master's thesis... bij ons... Als ik zijn uh, proefschrift zie, dan denk ik... ja, dat was een mooie master thesis, maar uh, niet een PhD. Maar vervolgens uh, was dat wel als, uh, als dokterstitel geldig. Dus dat had hij wel handig gedaan. Vervolgens is hij ook in Münster, heeft hij volgens mij... dat weet ik niet helemaal zeker... Zijn, uiteindelijk zijn kaakchirurgische uh, brevet gekregen... zodat het ook weer in Nederland geldig was. Maar daar ben ik niet helemaal uh, zeker van. En uh, hij heeft jarenlang uh, in Utrecht... Heeft hij, uh, de kaakchirurgie geleid en tot mijn grote vreugde is die. Dan, uh, vorig jaar heeft hij zijn uh, oratie mogen houden als hoogleraar kaakchirurgie in Utrecht. Dus dat vind ik heel mooi. Een andere die mij heel erg geïnspireerd heeft is uh, Gert Meijer. Gert Meijer, en die uh, heb ik ook een hele lange tijd ook, uh, samen mee uh, het, het parallel het pad uh, Kaartschirurg in Utrecht. Uh, op een gegeven moment dat die, uh, wilde hij mij hebben als... Uh, als CBT-tandards... Uh, mfp tandarts in Utrecht. Maar ja, toen waren we net... Uh, waren we net vanuit Utrecht... naar Rotterdam verhuisd. En mijn vrouw zei van... nee, dat ga je niet doen. We gaan niet naar Rotterdam verhuizen voor het werk. Om dan vervolgens weer in Utrecht... Uh, bij de MFP te gaan werken. Dus toen ben ik gewoon... Uh, lekker bij... Uh, uh, in Rotterdam blijven werken. En overigens heeft mijn vrouw... een enorm grote rol gespeeld... in, uh, in de keuzes die ik heb gemaakt. Omdat zij... Mijn vrouw is, uh, is arts, uh, um, arts op het gebied van bijwerkingen van geneesmiddelen. En toen zij nog niet was afgestudeerd, uh, had zij gezien dat ik in het kamertje, ene kamertje in uh, Rotterdam aan het werk was. En toen zei ze van, uh, volgens mij ben jij breder dan alleen maar in dat ene kamertje te zitten. En ben je breder geïnteresseerd in uh, in. in, in dan alleen maar tante kunnen. En toen, dus die posities vrij kwamen, toen uh, hebben we het overlegd. En toen heeft ze gezegd: dat moet je, uh, Als je dat wil doen, dan moet je het doen. En uh, we komen er wel uit. En dan, uh, hè, dan verdien je niks, maar we komen er wel uit. Dus in die zin ja, heeft ze ongelooflijk veel invloed uh, op mijn keuzes gehad. Dus dat is ja. belangrijk. Mooi. Je noemt
0: al een uh, behoorlijk aantal namen: en, uh, Hans van Pelt, en Gert Meijer en nog veel meer. Um, heb je inderdaad verder nog andere uh, mentoren of voorbeelden binnen de tandkunde gehad? die toch best wel nog een grote impact hebben gehad op jouw, uh,
1: op jouw loopbaan? Zeker, zeker. Uh, Kees de Baat, die, uh, he, ik had, in het begin had ik al Pim Steen genoemd. Pim Steen was de, de hoofdafdeling uh, van uh, MFP in, in Utrecht. Uh, Kees de Baat is een, uh, uh, was, mijn, uh, was mijn baas in, uh, in Rotterdam. Hebben we heel, uh, heel veel mee uh, samen meegemaakt en. Uh, Kees Baat heeft me eigenlijk min of meer op het pad van, uh, van schrijven gebracht. Heeft uh, uh, gezegd van joh, die oligodontie die doe jij dan steeds, maar wat doe jij nou eigenlijk? Ja, op het moment, en schrijf dat nou eens op. En op het moment dat je dat dan gaat doen, dat is heel goed. Omdat je dan pas echt heel goed gaat nadenken wat je nou stap voor stap doet en waarom. En als je het wil gaan publiceren, dan moet je ook geen onzin publiceren. Dan moet dat ook gebaseerd zijn op wetenschap. Dus dan ga je echt veel meer bewust eh, ermee om. Dus ik kan iedereen aanraden om een keer te kijken... of hij een, een artikel in het Nederlands tijdschrift voor tandkunde... of in tanderspraktijk zou kunnen schrijven... omdat je dan daadwerkelijk eh, je gaat verdiepen in het onderwerp... waarover je iets wil schrijven. En dat is heel anders dan er alleen maar even over lezen... Want je wil gewoon geen onzin verkondigen. Dus ja, Kees de Baat is, uh, uh, kan ik niet anders zeggen dan dat dat een, een, een zeer uh, stabiele factor in mijn uh, tandartsbestaan is. Uh, ook nu heeft hij nog, uh, is hij nog steeds een beetje mijn mentor. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, hoe ziet een uh,
0: reguliere werkweek anno september 2019 er uh, nu voor je uit tegenwoordig?
1: Nou ja, dat is uh, anno 2019 september. Uh, begin september was een hele uh, bijzondere... omdat ik uh, net uh, voorzitter, uh, president van de EPA... European Prosthetic Association, af ben... En de eerste week van september was ik ook nog voorzitter van het uh, grote congres in Amsterdam. Uh, en ik was op dat moment ook nog voorzitter van de specialist committee van, uh, van de EPA. Dus dat was absoluut niet een uh, gemiddeld iets. Dus ik was op uh, drie fronten was ik uh, uh, super druk. Het was een, uh, een uh, heel erg mooi congres waarbij uh, uh, heel erg mooi uitkwam dat uh, kwaliteit van leven... ...heel erg belangrijk is. Het was een prosthodontics congres waarbij eh, restauratieve tantekunde, eh, MFP, gerodontologie... ...heel goed aan bod kwam. En eh, allerlei eh, ethische dilemma's en zeker ook in de gerodontologie kwamen hele mooie ethische dilemma's voorbij... ...die mij eh, heel erg aan het hart gaan. Eh, sommige keuzes moet je maken. Eh, moet je het dan doen zoals het moet of moet het zoals het kan of... Eh, moet het zoals de tante kunde zegt. Of moet je het belang van de patiënt eh, voorop stellen. En gaat het niet uiteindelijk om de kwaliteit van leven. En, en dat is wat ik wel gehoopt had. Wat eruit zou komen uit dat congres. En, het is, en bij heel veel sprekers is het zo duidelijk naar voren gekomen. Dat ik wat dat betreft eh, voor mezelf kan spreken. Over een eh, heel groot succes. En als dat dan ook nog. ...bij de deelnemers ook nog zo is binnengekomen en dat dat de take-home message was, was, dan kan ik daar heel tevreden over zijn. Voor de rest is het zo dat ik volgende week op vakantie ga. Dus september 2019 is een niet normale, maar normaal gesproken is het twee dagen in de week LUMC, maandag en dinsdag LUMC. Woensdag en donderdag is het in mijn huispraktijk. En vrijdag om de week uh, in mijn huispraktijk. En dan uh, is het officieel uh, één vrijdag of om de week vrijdag uh, is er uh, niets. Maar dan vul ik het af en toe weer in met uh, onderwijs... voor uh, de startende tandarts of uh, dentistry of uh, CEPCD. Dat is uh, de restauratieve club die uh, allemaal uh, fascinerende jonge tandartsen... Hebben die in, in opleiding willen tot restauratief tandarts. En daar kan ik dan mijn steentje bijdragen om te helpen... om uiteindelijk restauratief tandarts of EPA-prostodontist te worden... waar ik bijzonder veel compassie mee heb... om, om ze daarmee te helpen om uiteindelijk EPA-prostodontist te worden.
0: Ja, je hebt al ongelooflijk veel bereikt in... Nou ja. Je loopbaan, om het maar zo te zeggen. Uh, wat zijn je ambities
1: uh, voor de komende tijd, voor de komende jaren? Nou, ik ben, uh, ik ben nog uh, lid van het consilium van de NVVT en van de MFP. Dus daar, uh, daar uh, heb ik wat mee. Uh, een hele grote wens zou zijn om de, Mfp, om de NVVT en de NVGPT samen te laten komen. Uh, ik ga daar geen voortrekkersrol meer in spelen, maar ik denk wel dat ik het belangrijk vind het wel heel erg uh, zou mooi vinden als dat uiteindelijk lukt. En ik ga uh, uh, in het najaar uh, kijken of ik een, uh, een cursus uh, Dry Needle kan gaan doen om de cirkel rond te maken, want de uh, Dry Needle is natuurlijk het, uh, het uh, broertje van de acupunctuur zonder de acupunctuurfilosofie. Uh, het is intussen een gerespecteerde en geaccepteerde behandelmethode in de fysiotherapie. En dan uh, uh, zou ik eigenlijk zeggen: van uh, dan heb ik na 35 jaar, uh, 35 jaar later, heb ik toch een heel klein beetje mijn gelijk. Omdat uh, de trigger points die uh, daar uh, dan uh, behandeld worden, dat zijn waarschijnlijk gewoon de pijnpunten van het travel die ik 35 jaar geleden ook gezien had. En Misschien is het een klein beetje om te kijken of ik gelijk had, misschien wel om me gelijk te halen, dat weet ik niet. Maar soms duurt het zo lang voordat je ja, voordat het uh, zover is, dat, uh, dat daar erkenning voor is. En uh, ik ben heel benieuwd of dat uh, ook zo is. Mm -hmm. En uh, voor de rest lijkt het me heel aardig om, uh, om af en toe uh, ja. misschien nog wat meer in het, uh, in het onderwijs te doen voor geïnteresseerde mensen. En ik hoop nog een aantal jaren gewoon mijn werk als tandarts te kunnen doen. En hebben we dan met name oh. over tandkunde op nationaal
0: niveau... of ook op internationaal niveau?
1: En in welke zin?
0: Uh, qua ambities. Of je met name dingen binnen Nederland wil doen... of dat je ook nog zegt van nou... misschien Amerika of andere landen of het nee. groter
1: doortrekken. Nee, nee ik, uh, uh, daar heb ik geen ambities in. Als het, als, als het op je pad komt... en het past um, mee, bij de familie... dan zeg je nooit nooit. Maar... Um, en, nee, de, de avonturen in het buitenland... om daar echt te gaan werken... Um, die zijn er niet. Het is wel zo dat... Uh, uh, wellicht... mag ik... Uh, uh, in de examencommissie van... de uh, Masters in Prosthodontics... in Siena... in de examencommissie uh, plaatsnemen. Daar... Um, Daartoe ben ik wel nu uitgenodigd om dat, uh, om dat te doen. En, uh, en dat lijkt mij wel heel erg uh, leuk om te doen. Misschien valt het samen met, uh, met het event van, uh, van Stefan. Maar uh, dan weet, uh, weet je wel waarom ik, als ik er niet ben en ik gekozen heb... om uh, bij, in de examencommissie van de master in Prostodontics in Siena te zijn... dan uh, denk je dat, je dat je mijn keuze snapt... Dat lijkt me een heel mooie excuus inderdaad. Ja.
0: <laughs> uh, wij hebben vorig jaar mogen genieten van jouw uh, dossierkwaliteiten. Is dat iets wat altijd al in jou heeft gezeten? Nee. Of is dat iets wat? Uh, hoe is dat zo gekomen? Nee,
1: nee het is, um, um, ik heb eigenlijk nooit geweten dat ik, uh, dat ik zoiets uh, zou kunnen. Um, gek genoeg is het wel een klein beetje uh, vanuit de studententijd... Um, het Utrecht Studentenkoor werd je af en toe eh, op een tafel gezet... en dan moest je iets zeggen. Moest je moest een lulle pot houden. Nou, dat vond je natuurlijk verschrikkelijk. Maar eh, ja, uiteindelijk deed je dat. En vervolgens eh, in de jaarclub moest je ook af en toe wat zeggen. En eh, ik was een van de ouderen in het huis... dus je moest dan ook iets zeggen... Het werd van jou verwacht dat je, dat je iets zou zeggen. Op verschillende huwelijken moest je af en toe iets zeggen... En vervolgens uh, 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 was ik als tandarts in Rotterdam, ben ik al heel snel betrokken geraakt bij de uh, RTV, Rotterdamse Vereniging uh, Studieclub, om lezingen te organiseren. En uh, ja, de eerste keren dat ik iets moest zeggen, ja, was ik ongelooflijk zenuwachtig. Als ik iets moest aankondigen, nou, dan, daar sliep ik ongeveer niet van. En dat vind ik nu bijna onvoorstelbaar, omdat je... Om, het gaat helemaal niet om jou. Het gaat om de spreker. En toch vind je het dan ongelooflijk eng om de microfoon te pakken. Om dan iets te zeggen. Uh, dat is uh, helemaal weg. Ik kan me overigens, dat is misschien nog een aardige anekdote. Dat ik toen voor de eerste keer bij de Rotterdamse Tandartsvereniging Studieclub Iemand moest uitnodigen. Was dat professor Boy uit uh, Groningen. En ik pak de telefoon en ik, uh, ik bel hem. En vervolgens wordt er opgenomen met een hele hoge stem. Met Boy. En ik zeg, uh, dag mevrouw Boy, uh, mag ik uw man spreken? Spreekt u mee? Nou, ik, uh, <lacht> ik was helemaal... Uh, ik, uh, ik, 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 ik had een, een, een kop als een boei. Ik transpireer nooit, maar ik was helemaal nat. En uh, daar heb ik heel veel van geleerd. Want uh, als ik nu iets vraag en ik weet niet of het een man of een vrouw is... dan zeg ik, ik ben op zoek naar... En dat is een hele neutrale keus. En, uh, maar uh, daar is het doorgekomen. Uh, waar nog meer uh, in ontwikkeling is gekomen... is uh, natuurlijk uh, bij de verenigingen... Dat, uh, dat je af en toe een voordracht moest houden over, uh, over oligodontie... en over uh, uh, andere onderwerpen. Dan werd je een beetje gedwongen om dat te doen. En vervolgens bleek, uh, bleek dat ik dat ook nog wel leuk vond... Uh, ik ben uiteindelijk een keer een jaar voorzitter geweest van mijn Rotary Club... waarbij je ook veel moest spreken. En uiteindelijk bleek dat ik uh, wel aardig uh, moderator kon zijn op congressen... Om, uh, om de boel aan elkaar te praten, om de boel te verbinden. Uh, om de boel te verbinden is trouwens een, een eigenschap die, uh, die mij wel ligt. Ik ben uh, iemand die heel erg uh, mensen aan elkaar kan verbinden... Kwaliteiten van mensen kan zien, kennelijk. En uh, dat, dat vind ik leuk om mensen aan elkaar te koppelen en dan uh, um, de kwaliteiten van die mensen een beetje uh, beter tot hun voetlicht te laten komen. En zo is het wel wat gekomen dat ik wat meer uh, uh, in het openbaar ben gaan spreken en dat ik dat ook leuker ben gaan vinden. En echt de laatste tijd pas is gekomen dat ik het ook echt wel leuk vind om mensen. Um, van mijn ervaringen te laten genieten. Ik heb altijd gedacht van... nou, ik heb niet zoveel te vertellen. Want ik ben niet zo... outstanding als, als anderen. Maar intussen weet ik wel dat er een heleboel dingen zijn... die, die anderen helemaal niet, niet doen of niet kunnen. En in die zin weet ik wel dat er bepaalde skills zijn... die, die ik heb, die de moeite waard zijn... om aan anderen te leren. Maar je hebt... Je hebt andere docenten die op technisch niveau ja, zo'n beetje in de Champions League zitten. En dat is, dat is fantastisch, dat is leuk. En zo zie ik dat niet. Ik, zit, uh, ik zie meer dat ik uh, algemene dingen uh, goed kan vertellen. En mijn, uh, mijn grotere kracht zit toch echt in de kwaliteit van leven van mensen. En uh, niet zozeer in, uh, in of ik nou fantastische kroonpreparaties kan maken of... Uh, fantastische, uh, esthetische dingen kan maken... Die, uh, die op het allerhoogste niveau uh, uh, in de wereld top zitten. Dat is ook helemaal niet mijn ambitie. Mijn ambitie is om uh, um, uh, uh, over te brengen dat het gaat om, uh, om de mensen.
0: Nou, er zitten volgens mij een hele hoop wijze lessen in het laatste stuk. Uh, dan komen we nu bij een gewetensvraag terecht. Als je weer opnieuw zou mogen beginnen... zou je dan opnieuw voor Tante kunnen kiezen?
1: Ja, absoluut. En wat ik al zei is dat ik uh, in het begin had gedacht dat ik uh, oogarts wilde worden. En nu ik uh, dit gevonden heb, wat ik gevonden heb... Hè, de combinatie tussen de MFP, de restauratieve tandkunde en de gewone tandkunde... plus al mijn, uh, mijn bestuurlijke dingen die ik uh, gedaan heb... ja, dit is, uh, dit is een gelukkig mens, want ik heb daar gewoon niets... ...ik zou niets anders kunnen verzinnen wat, uh, wat leuker zou kunnen zijn. Dit is, uh, een, 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 een Chinees spreekwoord is, uh, maar dan in het Engels, is he who knows, he has enough, is rich. En uh, ja, dan ben ik een, een rijk man, want ik heb uh, genoeg aan datgene wat ik nu uh, uh, voor mezelf heb kunnen ontwikkelen... ...en waar ik mee bezig ben en, uh, daar heb ik uh, voor jaren nog genoeg inspiratie aan... om, uh, om dat nog zelfs te blijven ontwikkelen. Mm -hmm.
0: Ja, mooie uitspraak. Um, nou, wij hebben het als tanners op zich uh, zeker niet verkeerd. Uh, toch klinkt er hier en daar de nodige kritiek. Als er één ding zou mogen zijn... dat je aan de kunnen zou mogen veranderen... wat zou dat dan zijn?
1: Eentje. Uh, nou... Ik vind dat er de laatste tijd wel een groot verschil komt tussen de haves en de have-nots. Als je kijkt naar de uitkleding van het basispakket. Het basispakket is, 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 is mooi voor mensen die, die iets afwijkends hebben. En dat vind ik nog steeds mooi in de zorg en in de aangeboren en verworven afwijkingen. Daar is onze basisverzekering natuurlijk nog steeds... Fantastisch voor. Uh, beter uh, ken ik het niet in, in andere landen. Dus wat dat betreft mogen we er nog steeds trots op zijn. Maar je ziet ook wel een heel groot verschil in de mensen die het wel kunnen betalen en die het niet kunnen betalen. Uh, dat, dat doet me pijn. Wat me ook pijn doet is dat, uh, dat uh, kwalitatief hoogstaande tantekunde uh, eigenlijk ten opzichte van de kwalitatief niet goede tandkunde zeer onderbelicht is. Het, is. het is een eenheidsworst. Het is een soort... Ja, bijna uh, communistisch systeem... En wat, wat waar haken en ogen aan zitten. Hè? Aan de andere kant is het ook niet goed... om, uh, om het zo te commercialiseren... Dat, uh, dat mensen die zeggen dat ze goed zijn... heel veel meer zouden mogen uh, uh, rekenen dan anderen. Dus het is een, een, een heel lastig iets... maar ik vind toch dat er dat er in het beloningssysteem iets onredelijks zit. Het, het, het nodigt bijna uit tot het doen van middelmatige tantekunde... omdat dat sneller gaat. En dan mag je, kan je ook weer sneller je restauratie opnieuw doen. En dat zou niet moeten. Er zou een incentive moeten zijn om uh, hoogwaardige kwaliteit te leveren. En daar zou, daar zou ook eigenlijk wel een beloning voor moeten zijn. Hoe je dat zou moeten regelen, ik heb geen idee. Ik ben ook geen politicus, maar ik zie dat hier... Een, uh, er een rare prikkel in zit om uh, helaas om, uh, om dat niet allemaal goed te doen. Verder vind ik dat, uh, dat uh, de verzekeraar, hoewel ik uh, ook wel vind dat we voorzichtig zijn met de fondsen die we met z'n allen hebben, dat in de tantekunde doelmatigheid het doel is. Ik heb een, een uitdrukking, als doelmatig het doel is, is het doel meestal matig. En ja, dat wordt soms wel heel ver doorgevoerd en ja, dan is de maat, de menselijke maat is af en toe zoek en ik begrijp ook wel dat je, dat, dat je niet altijd overal uitzonderingen van kan maken, maar er zitten wat haken en ogen in het systeem en ik weet niet precies hoe je dat zou moeten oplossen. Uh, maar ik zie wel dat, uh, ik weet ook niet of de, de tandheelkunde weer terug zou moeten in de basisverzekering. Ik weet niet of dat een heel goed idee is. Want er moet van de mensen misschien ook nog wel een prikkel zijn om hun eigen tanden en kiezen te moeten blijven verzorgen. Maar de, de preventie is, uh, uh, moet hoog in het vaandel staan. En ik merk eigenlijk nergens dat dat heel erg uh, uh, gestimuleerd wordt. En dat. Uh, uh, dat de enige, Het enige doel van de overheid lijkt dat er minder geld uitgegeven wordt. Het enige doel lijkt dat de tandartsen minder mogen verdienen. En daarom moet de taakherschikking, de taakdelegatie, heeft een, een, een hoge prioriteit. En dan niet, wordt er niet goed gekeken hoe dat dan moet gebeuren. Ik ben absoluut niet tegen de borend mondhygienist, maar ik zou het wel heel erg graag willen dat het in het team is. He, als je kijkt dat ik vroeger graag oogarts wilde worden... en dat je nu ziet dat een groot deel van de oogheelkunde... door een opticien of een optometrist wordt gedaan. Um, ja, is dat nou heel erg uh, ernstig? Ik weet het niet. De optometristen en de opticiens doen ook fantastisch goed werk. Alleen ze moeten zich niet gaan bezighouden... met de dingen die de oogarts alleen kan. En, en als je de parallel doortrekt naar de tandheelkunde... dan... Um, dan moeten we niet in de domeindiscussies gaan verzanden. Eh, maar eh, het mogen duidelijk zijn... dat eh, niet iedereen die een brommerijbewijs heeft... Eh, een truck met oplegger achteruit de Albert Heijn in kan parkeren. Waarmee ik bedoel dat het niet zo is... dat elke mondhygienist kan wat een tandarts kan. En, en, en dat een, uh, in de discussie, in de, in de nieuwe... Uh, het nieuwe experiment een, een mondregenist primaire kariërs mag behandelen... in plaats van wat ze volgens mij op de opleiding staat... een klein beginnend gaatje, dat is natuurlijk echt heel erg raar. Omdat ook heel veel primaire kariërs, wat wij secundaire kariërs noemen... ook nog wel eens achtergebleven primaire kariërs kan zijn. Of als je in bestraalde patiënten of serostomie patiënten... Uh, zie je, en ook misschien wel bij patiënten... die heel erg lang niet naar de tandarts zijn geweest... de enorme hoeveelheid primaire caries die er dan is... die dan onmiddellijk uitmondt in, uh, in een endo. Ja, dat moeten ze toch niet willen... dat dat dan door de mondhygienist gedaan wordt. Dus om, zonder te willen zeggen dat, uh, dat de mondhygienist... Uh, uh, dat allemaal niet zou kunnen. Maar ik, ik, ik denk toch dat, uh, dat we dat in met z'n allen moeten doen, in een team moeten doen. En dat, eh, eh, dat we niet in de domeindiscussie moeten gaan verzanden. En eh, ik, ik denk dat, uh, dat er nog heel erg veel te doen is uh, op het gebied van de preventie. En laten we toch hopen dat, uh, dat daar nog steeds mensen zijn die, uh, die ook passie hebben voor de
0: preventie. Ja, nou mooi. Ook een mooie boodschap voor uh, Politiek Den Haag hier zou denk ik. Um... Uh, preventie is een groot goed tegenwoordig. Uh, hoe zit
1: je eigen mondhygiëne eruit? Heb je zelf vullingen eigenlijk? Ja, ik heb uh, hele oude vullingen. Ik heb nog allemaal uh, van mijn vader. Uh, die, gaan, uh, die gaan fantastisch. Uh, ik heb een paar hele oude composietvullingen. Die uh, gaan ook fantastisch. Dus uh, uh, het tandartsbezoek uh, hoeft voor mij bij mij uh, niet vaak. Ik ga wel uh, met. Uh, om de drie maanden ongeveer naar de mondhygienist. Mm -hmm. En dan. Uh, ja, de, de tandkundige controles, die. Uh, die, die, zijn pas, die zijn een beetje onder twee jaar of zo. Mm -hmm. Maar de mondhygiënist is om de drie maanden.
0: Ja. En je poetst en uh, stookt volgens het boekje?
1: Ja, ik. Uh, nee, ik, ik, ik poets meer dan volgens het boekje. Ik poets uh, minimaal drie keer op een dag. En mijn zoon, die moest altijd lachen om. Uh, de reclame, poetsen als een tandarts. Want mijn favoriete houding was eigenlijk in het verleden altijd uh, liggend op bed poetsen. Heel erg langdurig. En tegenwoordig uh, ben ik ook s'avonds uh, elektrisch aan het poetsen. En uh, dat gaat wat minder goed op uh, liggend op bed. Maar poetsen als een tandarts was voor mijn zoon altijd uh, liggen op bed. En niet met de uh, b uh, elektrische tandborstel. Maar liggend op bed. Mm -hmm. En flossen... Uh, Elke avond flossen en met de softpicks. Kijk eens aan, ja. Even kijken. Um, even een klein stukje een
0: zijsprongetje. We zitten hier in Rotterdam. Uh, ben je ook voor Feyenoord?
1: Ja. ja. Maar ik ben eigenlijk voor, uh, voor uh, Sparta en Excelsior. Ik ben voor uh, Rotterdamse clubs. En uh, uh, ja, ik, uh, ik ben wel... Uh, voor de Rotterdamse clubs. Maar, maar het moet allemaal uh, in het gewone blijven. En, uh, en, en, en lachen om elkaar is prima. En ik snap ook heel goed dat uh, in, in Leiden is er een uh, grote groep die uh, voor Ajax is. En ik ben en dan voor Feyenoord. En dat is dan grappig. Als wij uh, weer verloren hebben, ja, dan is dat niet zo leuk. Maar als wij een keer van Ajax gewonnen hebben, is dat wel heel leuk. En ach. Als je eens in de 18 jaar kampioen wordt, dan is dat ook mooi. En Triton is pas na 52 jaar weer varsity-winnaar geworden. En de Eurovisie Songfestival na 41 jaar, geloof ik. Dus ja. Eh. Leven Rotterdam. Leven Rotterdam. Ja. Rotterdam is, uh... ja, heel goed. Uh, wat doe je graag in je vrije tijd verder? Nou, ik ben um, um, een tennisser. En ik ben uh, geïnteresseerd in, uh, in uh, uh, het Taoïsme en de I Ching en ik ben ook geïnteresseerd in uh, de filosofie van uh, Carl Gustav Jung, dat is een uh, Zwitserse, uh, uh, Zwitserse psychiater en uh, dat, dat vind ik uh, boeiend. Mm -hmm.
0: Heb je verder ook nog een bepaald uh, favoriet arsenaal aan uh, boeken, televisieprogramma's, films, dat soort dingen?
1: Ja, films, de, de allerbeste film, of een van de allerbeste films die me nu zo naar te, te binnenschieten is The King's Speech. En, en, werk ohne autor en, en dan weet ik niet meer hoe die heet, maar een film over uh, ja, de enigma code. Um, werk the autor en The King's Speech uh, zijn films die uh, wat mij betreft gaan over uh, uh, inspiratie. The King's Speech vooral over uh, echte competentie. The King's Speech ging over een, uh, de, de koning die tegen Willendank dank koning moest worden, maar hij stotterde. En uh, hij zag heel erg op tegen uh, alle speeches die hij moest houden in de tijd dat de radio opkwam. En hij werd natuurlijk door allerlei professoren werd die, uh, werd die behandeld met, uh, met de op dat moment geldende uh, behandelmethodes. En uiteindelijk had hij eigenlijk heel veel vertrouwen in een uh, logopedist die niet bevoegd was uit Australië. En uiteindelijk heeft uh, deze logopedist, die zich geen logopedist mocht noemen, heeft het voor elkaar gekregen om... Uh, om die man zinnen te laten uitspreken zonder enorm te stotteren. En dat ging dus voor mij om echte competentie... waarbij ik ook de hele domeindiscussie eigenlijk misschien weer onderuit haal. Eigenlijk gaat het om echte competentie, maar dat is zo moeilijk meetbaar. En daarom heb je ook wel diploma's nodig. En daarom heb je ook misschien nog wel wat duidelijkheid nodig. Maar in feite gaat het om, niet om de titel... Niet om alle mooie professor, dokter, restauratief tandarts, MFP, weet ik het wat. Dat maakt allemaal helemaal niks uit. Ik heb me wel eens gekscherend tandarts 4-viroloog genoemd. Omdat we steeds meer differentiaties hebben. En als tandarts 4-viroloog, ik ben rechtshandig. Dus de 4-4 vind ik een mooi element om te doen. En als ik de 3-4 moet doen, dan moet ik mijn collega doen die een 3-viroloog is. En daar moeten we niet naartoe. Het gaat om echte competentie. Nou, de andere die ik heel mooi vind is uh, Werk ohne Autor. Dat, gaat over een, een, uh, dat is een film die zich afspeelt in het voormalige Oost-Duitsland. Uh, in de tijd van de naties in de tijd van uh, de Stasi... in de tijd van... Uh, uh, is, is een kunstenaar die, uh, die uh, worstelt met de loyaliteit. Uh, hij voelt zich uh, uh, eigenlijk te vrij om in, uh, in Oost-Duitsland te zijn gaat uiteindelijk naar het Westen, was kunstenaar... en werd, werd gezien door zijn professor als een talentvolle kunstenaar... maar het kwam er niet uit. En uiteindelijk heeft de professor door eh, bepaalde dingen met deze student te doen... heeft eruit gekregen wat erin zit en is een hele mooie kunstenaar geworden. Dat vond ik zo ontzettend mooi. En dat zou ik dus ook heel mooi vinden om bij... Studenten voor elkaar te krijgen om de vonk te laten overslaan, om, uh, om iets te vinden waar je je passie in hebt, om dan een, een, een vakman te, te worden uh, die zijn hele leven lang plezier heeft in, uh, in dit mooie vak.
0: Heb je verder nog favoriete uh, tips, boeken, uh, tv-programma's, ja. muziek? Uh, ja, ja.
1: waar ik uh, op dit moment heel erg van geniet is. Uh, is de schrijver Jalom. Um, dat is een, uh, een uh, psychiater... die uh, een van zijn bekendere boeken is Nietzsche Stranen. Of um, Schopenhauer Kuur, Eendagsvlieg. Um, dat zijn, uh, zijn, zijn prachtige boeken. Um, muziek ben ik... Uh, uh, ik um, ben uh, Eros Ramazzotti, uh, Pink Floyd. Uh, eigenlijk een beetje... De tijd toen ik jong was, uh, die, dat vind ik allemaal erg mooi. Iets moderns is, um, um, ik, ik ben uh, bij, de, uh, bij het North Sea Jazz Festival hebben we een hele mooie band uh, ontdekt, tussen aanhalingstekens, die heb ik helemaal niet ontdekt, maar er was een prachtige, prachtig concert, dat is de Teske Brothers en uh, ja, die vind ik, uh, die, die vind ik geweldig. Uh, wat ik ook heel erg leuk vond is Young Gun, Silver Fox. Ook, uh, en, maar dat zijn de modernere bands, maar voor de rest zijn de, de klassiekers, de, de Eagles, de uh, Queen. Een mooie film trouwens ook uh, van Queen. Uh, over ware liefde. Uh, echt uh, Love of My Life in een andere context uh, gezien. Wat altijd al een mooie, mooi nummer was. En dan in die film over Freddie Mercury, dat, uh, dat zij toch de ware liefde was. Alleen... Uh, het paste seksueel niet, maar zij was wel the love of uh, his life. En, en als je dan dat uh, ziet, dan geeft dat nog meer lading. Want dat, dat, vind, ik mooi. Mm -hmm. dat vind ik mooi. Heb je
0: ook uh, bepaalde favoriete acteurs, uh, actrices, mogelijkerwijs?
1: Ja, maar daar heb ik altijd een beetje uh, moeite om de namen uh, te produceren. Uh, Denzel Washington vind ik eigenlijk altijd mooi. Uh, Tom Hanks. En, uh, ja, en, 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 en van de vrouwelijke actrices, uh, dan zit je een beetje in de romantische comedies. Uh, Meg Ryan vond ik altijd uh, aangenaam om naar te kijken. Julia Roberts. En, en, uh, maar de echt hele goede actrices, daar kan ik de naam uh, eigenlijk niet van uh, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik heb, ik heb ze wel. Het uh, zijn wel hele mooie actrices. Mm -hmm. Mooi in de zin van goed.
0: Ja, goed. Um, wij zien jou <coughs> aanstaande vrijdag. Uh, 13 september al. Dus dat is al over twee dagen ongeveer.
1: Uh, wat kunnen we ongeveer van jou uh, verwachten die dag? Ja, um, dat is goed dat je het vraagt. Want dat wilde ik eigenlijk aan jou vragen. Wat, uh, wat willen jullie nu van mij horen? Um, de rode draad zal eh, toch mijn behandelingen in de bijzondere tanden kunnen zijn. Waarbij eh, bepaalde behandelmethodes eh, voor het voetlicht komen. Maar uiteindelijk toch weer vaak eh, datgene wat ik voor die mensen heb kunnen doen. Om hun kwaliteit van leven te kunnen verbeteren. Eh, maar er zitten ook uh, tips en tricks in. En ik hou ervan om het een beetje interactief te doen. Dus dat... Uh, dat de cursisten een beetje worden uitgedaagd om mee te denken. Soms wat basale dingen als erosie. Sommige vragen van... Ja, weet je eigenlijk bij welke pH het glazuur oplost... bij welke pH het dentine oplost. Het zijn geen onbelangrijke dingen. En die vraag ik dan... Niet zozeer uh, om je kennis te testen, maar. als wel om redenen van waarom je. eventueel een reden zou kunnen hebben. om blootliggende dentine. alsnog wel te bedekken of niet te bedekken. En welke behandelkeuzes. Uh, uh, wil je maken? Op grond waarvan ga je behandelkeuzes maken? En uh, dat is wat ik. Uh, wat ik wil, uh, om, uh, om. in gesprek te gaan. Uh, met jullie. En. Uh, Kijken uh, op grond waarvan we de tante willen gaan doen zoals we het doen. Of zoals ik het gedaan heb in, uh, in al die jaren. En uh, waartoe dat uh, zou kunnen leiden. Dat klinkt veelbelovend. We gaan het meemaken. Ja, en ik hoop om nog... Uh, hè, vorige keer uh, uh, zijn er verzoeknummers gekomen. Uh, het is natuurlijk kort dag voor uh, verzoeknummers. Maar ik neem uh, heel veel... Uh, Dia's, ik neem een aantal presentaties mee, dus wie weet uh, kunnen we nog wel een beetje switchen tussen de presentaties die, uh, die, die ik heb. En uh, nou, als het goed is wil ik ook nog wel een, uh, iets laten zien over een kokhalsreflex. Niet dat ik dat wil promoten omdat het een lastige groep is en ik wil niet als uh, specialist kokhalsreflex uh, te boek staan. Want dat is, uh, dat is een lastige groep, maar uh, ik is nog wel een leuk filmpje van. Uiteraard, uiteraard.
0: Hoe lang mogen we eigenlijk nog van je genieten als uh, tanners... met al je kwaliteiten die wij uh, momenteel hier om ons heen hebben?
1: Ja, dat uh, is een, uh, een moeilijke vraag. Uh, dat weet je natuurlijk nooit. Omdat uh, het... Uh, ja, ik ben niet fatalistisch... maar uh, ik weet dat uh, om me heen uh, zijn er allerlei mensen... die, uh, die uh, plotseling wegvallen of soms weg, of niet plotseling wegvallen. Dus dat heb ik niet in de hand... Maar het idee om, uh, om nog uh, een tijd door te gaan is er wel. Ik heb niet een, uh, een einddatum van... Ik wil per se op uh, 67-jarige leeftijd stoppen. Of ik wil op 70-jarige leeftijd stoppen. Uh, Nittert, <coughs> Nittert is een van mijn grote voorbeelden. Nou, daar heb ik al een keer iets over verteld. Ik weet niet of ik dat nu uh, uh, weer uh, in, in deze uh, podcast uh, moet vertellen. Maar ik heb... Uh, ik, ik heb uh, vorige keer heb ik uitgebreid mijn, uh, mijn inspiratie van, van, van Nittert. Uh, was een vraag van, uh, nee, dat was geen vraag, maar wie heeft je in, uh, in je in je carrière het meest geïnspireerd? En dat is Nittert geweest. En uh, hij inspireert me nu ook weer dat hij nu op uh, deze leeftijd nog zo vol enthousiasme bezig is om jonge mensen uh, onderwijs te geven. Waarbij ik wel weet dat hij ook nog steeds als standaard eh, bezig is. En ik denk eh, dat dat dan nog wel een voorwaarde is. Ik wil heel graag op, nog langdurig bezig zijn met dingen in het onderwijs. Maar dan moet ik ook nog wel als standaard bezig zijn. Want anders kan je eigenlijk niet meer eh, eh, de, de, de nieuwere dingen... Je, het moet niet zo zijn dat ik alleen maar uit de oude doos eh, verhalen vertel. Dat is, dat, dat is zo. Maar ik heb dus geen uh, specifieke uh, einddatum en uh, ik voel me gezond. Ik uh, ben redelijk fit, dus ik denk, uh, ik hoop nog zeker uh, een jaar of uh, zeven, acht, uh, sowieso nog mee te gaan. Ja. Dat, uh, Absoluut. Dat hoop ik, ja. maar dat weet ik niet natuurlijk.
0: Ja. Nou, het is inmiddels hier al tien uur, het is dus al een tijdje donker buiten. We gaan naar de laatste vraag van uh, de avond. Welke take-home messages
1: mogen we meenemen? Ja, de take-home message zal zijn eh, dat je iets moet vinden waar je echt eh, heel erg veel plezier in eh, gaat hebben. Want dan ga je het, eh, het, het lang volhouden. Eh, ik denk dat eh, continue nascholing ongelooflijk belangrijk is om dat plezier in je werk te houden. Eh, zoek, zoek veel afwisseling eh, in het werk en... Eh, Probeer eruit te halen wat erin zit. Probeer te vinden wat je talent is. Probeer dat dan verder te ontwikkelen. En ga niet zitten op dingen die je minder goed kan. En dat proberen goed te maken. Ja, tenzij je dat heel erg graag wil. Dat je iets niet goed kunt en dat je dat uiteindelijk wel goed kunt. Maar probeer in ieder geval... Te, uh, ...plezier te vinden in datgene wat je wel kunt... ...en onderken datgene wat je niet zo goed kunt. Het is helemaal geen schande om, uh, om te onderkennen... ...dat je bepaalde dingen ook minder goed kunt... ...en dat je dat dan ook aan iemand anders overlaat. En probeer heel goed in, uh, in harmonie met je omgeving uh, te zijn... En, uh, ...en de ondersteuning van, uh, van je gezin. En uh, uiteindelijk uh, gaat het erom dat je... een uh, een uh, plezierig leven zult hebben. En uh, ik denk dus dat... Uh, uh, dat heb ik vanavond ook al eerder gezegd... als je je routine heel erg leuk vindt... dan denk ik dat je een uh, heel gelukkig mens kunt zijn. Nou,
0: dat lijkt me een hele mooie afsluiter. Zijn er verder nog uh, een aantal laatste dingen... die je even wil kwijt aan de luisteraars? Want anders dan uh, gaan we het afsluiten... voor uh, deze keer, de eerste editie.
1: Nee, ik denk dat ik nu... Uh... Genoeg gezegd <laughs> Oké,
0: okay. nou, hartstikke goed. Um, dan was dit het einde van uh, de Dentistry University podcast. Uh, onze allereerste editie hier vanuit Rotterdam. Hartelijk dank voor het luisteren. Um, mocht je nog geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan Dentistry University... aanstaande vrijdag 13 september met Kean Poa... Uh, surf dan gerust naar dentistryuniversity.com... en daar zul je meer informatie vinden over het Wel en Wee. Um, voor nu... Nog een, nou hier een fijne avond uh, voor wanneer u het luistert. Nog een fijne dag. En wij hopen u volgende keer weer te zien. Tot ziens.